0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition. Herzlich willkommen zur 13. Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Heute, und darüber freue ich mich, habe ich jemanden dabei, den ich schon mal in meinem Podcast hatte. Das war vor Corona. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen darüber sprechen, wie es nach Corona aussehen könnte und wie es während Corona aussieht und äh, was das alles für Entwicklungen auf den Hotelmarkt hat. Liebe Caro Brauer, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, herzlich willkommen ebenfalls. Ich erinnere mich gut an unser Vor-Corona in Hamburg mit Face-to-Face -face und Kaffee.
0: Jetzt trinke ich meinen eigenen Kaffee und bin schon wach so früh am Morgen. Und wir zoomen hier durch die Gegend. Also wo bist du gerade? Ich höre, du bist in deinem Homeoffice. Genau,
1: ich bin zu Hause in Hannover.
0: Bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das Schlechteste und 10 das Beste ist, wie ist deine Stimmung aktuell? 9,5. Könnte nicht besser sein. Ich kann nicht meckern. Wow, okay. Sag mal, wir haben ja, als wir uns getroffen haben, wahnsinnig viel über Digitalisierung gesprochen, wo Märkte hingehen, all sowas. Und dann kam ja ein abruptes Ende, dann war ja auf einmal absoluter Stillstand. Wie hast du diese Corona-Welle erlebt?
1: Ja, erschreckend. Also erst sehr unwirklich. Ich, also ich glaube, ich war einer der Letzten, die daran geglaubt haben, dass die ETB abgesagt wird. Also ähm, ich, Wir hatten Kontakt mit Hotels in Köln, als die Eisenbahnmesse abgesagt wurde. Da merkte man schon, wow, das war ja Ende Februar, da tut sich was. Hm. Ähm, weil es ging darum, ich habe also, ich habe Deposits, zahle ich die jetzt zurück? Wie soll ich überhaupt damit umgehen? Naja, und dann kam die ETB und ich sprach mit ein paar Kollegen, die dann sagten, na ja, doch schon, dass das abgesagt wird, sonst bleiben wir vielleicht in Quarantäne in Berlin hängen. Das war für mich so unwirklich. Ja, da habe ich gedacht, das glaubt doch kein Mensch. Naja, und sie da eine Woche später. An dem Freitag, an dem Besagten, wurde dann auch die ETB abgesagt. Und ja, da merkte man schon, hier passiert was. Also es hat bei mir ein bisschen länger gedauert. Ich gehöre immer in diese positive äh, Riege. Ich denke immer, ach, das wird schon alles irgendwie. Aber nee, das hat uns dann schon sehr
0: getroffen. Okay, wie viele Hotels hast du, die durch dich den Anschluss an die GDS-Systeme haben oder ihre Buchbarkeit auf ihrer Webseite darstellen?
1: Wir machen, wir haben 300 Häuser, die GDS haben, die auch den Channel Manager, also die OTAs über die uns bedienen, die Booking Engine, also es sind 300
0: insgesamt, Gruppen und individuelle. Und äh, von diesen 300, die sind alle, ist alles runtergefahren auf Null, also gar keine Buchungen mehr, die da gekommen sind?
1: Na, erstmal haben intelligenterweise, finde ich, die Hälfte schon mal zugemacht, weil, wie gesagt, wenn hier überhaupt nichts läuft, ja, alle Flugzeuge gegroundet sind, alle Firmen zu haben, keine Reisetätigkeit da ist, dann mache ich lieber mal zu. Also wirtschaftlich sicherlich der richtige Schritt. Und ähm, also die Hälfte ist zu und die andere Hälfte hat das Geschäft sehr runtergefahren. Also viel mit Azubis, weil die man ja auch nicht in Kurzarbeit schicken kann und möchte und haben dann eben an ihrem Haus ähm, renoviert, neue Strategien über neue Strategien nachgedacht und das zum Zeitpunkt, wo man auch erstmal diesen Schock ähm, verarbeitet hat, weil es ist ja für viele Leute die Lebensgrundlage und damit auch ein Job, wie soll es denn überhaupt weitergehen.
0: Okay, du bist ja, im Grunde bist du ja in der, in der Vermittlerrolle, also du stellst Schnittstellen her zu den Systemen, unterstützt die. Wie hast du denn wirtschaftlich oder unternehmerisch das bei dir erlebt, da sind ja auch von heute auf morgen dann die die Umsätze quasi weggebrochen, oder?
1: Das ist richtig. Also bis Mitte März war eigentlich alles noch halbwegs okay. Also da hatten wir bis Mitte März das, war was wir on the books hatten. Davon sind 60 Prozent auch noch abgewohnt worden. Ab Mitte März wurde es natürlich dramatisch, weil alles das, was wir on the books hatten für die Häuser... Ist in einer Stornovelle, also so schnell konntest du nicht Indiana Jones sagen, storniert worden und musste von unserer auch irgendwie abgearbeitet werden. Im April ist eigentlich nichts passiert, also buchungstechnisch, oder war stillhut der See. Und jetzt, das finde ich sehr positiv, merken wir, dass das ganz zart und leicht ein, Buchungs-, ein Buchungstätigkeiten da ist. Also, das wird dauern, überhaupt keine Frage, aber, ähm, das wird sich wieder normalisieren, aber sechs Wochen war schon schick im Schacht, wie man so schön sagt. Mhm.
0: Also du bist der Meinung, das wird sich wieder normalisieren. Wann, wann glaubst du denn, normalisiert sich das alles wieder? Naja,
1: normalisieren heißt also Buchungstätigkeit, die Leute kommen zurück ins Hotel, etagenweise wird was wieder vermietet. Wir haben viel Kontakt auch mit Travel Manager von Firmen, die sagen ja, also Leute müssen wir schicken. Da geht es um das reine Übernachtungsgeschäft, also nicht Meetings und Conferences, sondern das reine Übernachtungsgeschäft. Ähm, ja, du also auf einem sehr niedrigen Niveau, überhaupt keine Frage. Wir gucken ja auch immer in, was budgetieren wir denn? Wann geht es denn wieder los? Was machen wir überhaupt? Was, wovon leben wir? Wir leben ja prozentual von diesem Reservierungsumsatz. Wir sind sehr vorsichtig mit dem, was wir budgetieren. Ich denke aber schon, dass ich sag mal, nach den Sommerferien eine Art Normalität eintritt. Wir werden anders reisen, unter anderen Voraussetzungen mit weniger Kapazitäten, die vermietet werden können, das ist alles richtig. Aber ich denke schon, dass wir, naja, ich wage mal eine Prognose, dass wir Anfang bis Mitte nächsten Jahres schon wieder auf, nicht sicherlich weit weg von 100 Prozent, aber dass wir schon, 50, 60 Prozent wieder in die Richtung gehen, wo die Reisetätigkeit und unsere Hoteltätigkeit auch hingehört,
0: meiner Meinung nach. Oder Gut, aber das ist das Jahr 2021. Das heißt, wir werden bis 22 brauchen, um vielleicht, oder sogar bis 23 brauchen, um vielleicht ein Niveau von 2019 zu erreichen. Die Frage ist, halten das alle durch am Ende des Tages? Also, Glaube ich nicht. Aber was glaubst du denn, was passieren wird?
1: Naja, ich glaube nicht, dass wir, ich, ich denke schon, dass wir im dritten, vierten Quartal, wenn man ein Hotel aufmacht, was ja auch teurer ist, als das mal schnell zu schließen, das wird teurer werden als ein Hotel schließlich. Und viele Leute, glaube ich, werden dann merken, wie viel Kapital habe ich? Ja, was ist mit meiner Soforthilfe passiert? Was ist, was passiert, wenn die Leute aus der Kurzarbeit zurückkommen oder einen Teil? Wie finanziere ich mich? Weil wir leben ja von diesem, im direkten mittelbaren Geschäft jemand übernachtet zahlt die Rechnung das ist mein Einkommen also ich, da werden nicht alle wieder aufmachen das Geschäft wird sich konzentrieren auf der anderen Seite weil da habe ich weniger Angebot dann auch weniger Nachfrage das ist zwar jetzt nicht nicht ideal aber das wird sich so ein bisschen nivellieren und dann 2019 und bis Mitte 2020 wird das wird das so sein. Also ich glaube nicht, dass da großartig was anderes passiert. 2019, Hier, ist,
0: schon, 2019 ist schon vorbei, Caro. Äh,
1: zwei, Entschuldigung, 2020, 2021, <lacht> du siehst, ich bin schon vollkommen verwirrt <lacht> mit diesen ganzen Prognosen. Also
0: 2020, 2021. Ja, was, äh, und dann, ja gut, aber geht denn bei dir, merkt ihr denn jetzt, ich meine, ihr habt 300 Hotels, die ihr betreut, merkt ihr, dass das Buchungsverhalten oder dass, da, dass das wieder losgeht, dass ein bisschen Traffic auf die Kanäle kommt? Ja,
1: also wir haben Traffic auf den Kanälen. Das ist wirklich, es ist jetzt nicht nothing to write home about. Ja? Also es ist nicht, wo man denkt, wow, es geht wieder los. Also du merkst eine Reisetätigkeit. Also als ähm, die, die ähm, in Zwickau so die ersten Automobilsachen wieder geöffnet haben, hatten, da merkst du die ersten Buchungen. Leute, die eben übernachten. die Das ist jetzt kein, kein Spaß für den Kunden und auch noch kein Spaß fürs Hotel, für den Hotelier. Aber du merkst, es passiert was. Und das müssen wir in der Situation, in der wir sind, positiv bewerten. Und ich, also, ich, ich glaube, man muss einfach nach vorne schauen.
0: Okay, gut. Nur wenn ich jetzt mein Hotel oder als Unternehmer oder auch als Hotelier, stelle ich mir die Frage, ist es günstiger, mein Hotel erstmal geschlossen zu lassen oder soll okay. ich es öffnen? Und dann wird ja gerade in der Distribution und im Vertrieb vielmals das Thema der Sichtbarkeit diskutiert. Also dass die einen sagen, ja, aber das Hotel muss auf alle Fälle sichtbar sein, sonst verliert es irgendwann, wenn es wieder losgeht, den Anschluss und die anderen sagen, mh, also Sichtbarkeit ist ja gut und schön, nur die Sichtbarkeit kostet auch am Ende viel Geld und ob ich das dann da wieder reingespielt kriege, weiß ich auch nicht. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Nein, ich glaube, ich brauche jetzt auch keinen Taschenrechner, um und um zu errechnen, dass ein Hotel mit weniger als, also was weiß ich, 20, 30 Prozent Belegung irgendwie null Profit erwirtschaftet und wahrscheinlich auch mit 50 noch nicht. Die Frage ist, was ist die Option? Ist die Option zu warten und zu sehen, was bleibt übrig an Mitbewertung meiner Destination und dann erst Gas zu geben? Oder ist das jetzt auch die Chance, ich, ich bin auf deiner Seite zu sagen, also jetzt irgendwie Marketing zu machen. Also es gibt ja die wildesten Webinare, die da so angeboten werden. Jetzt Marketing in den Kanälen und jetzt bei Google Ads. Ja, da muss ich sagen, wenn alle Leute mit sich selbst beschäftigt sind, mit einem Virus, mit, mit Sorgen, wie es überhaupt weitergeht im Leben, mit Sorgen um ihren Job, ja, dann muss ich sicherlich jetzt nicht rumtanzen und sagen, ich habe das schönste Hotel. Das glaube ich nicht. Auf der anderen Seite jetzt Kundenpflege, wer sind meine Kunden, wie kommuniziere ich mit denen, wie kommuniziere ich, wann ich wieder aufmache, unter welchen Umständen ich aufmache, was ich für Maßnahmen ergreife, ich glaube, das ist super wichtig. Also jetzt nicht in Schockstarre, ich mache überhaupt nicht auf, sondern dass man sagt, wann kann ich aufmachen, mit welcher Perspektive, was könnten meine Gäste sein und wie kommuniziere ich mit denen, dass sie sich auch wohlfühlen bei mir und nicht irgendwie Schiss haben, weil die nicht wissen, Wer hat das Zimmer gereinigt? Wer hat davor da drin geschlafen? Äh, kann mir hier was passieren? Ich glaube, das unterschätzen wir. Dass es auch um das Gegenüber geht, die uns vertrauen müssen. Und ich glaube, dass Hotellerie Hygiene kann. Das ist überhaupt keine Frage. Jetzt ja, sind ja alles Profis da draußen. Aber die Kommunikation mit dem Kunden, das war für den Kunden immer selbstverständlich. Und das Hotel hat gesagt, ja, für mich irgendwie auch. Ne? Ich muss ein Zimmer sauber machen. Das hat jetzt eine andere Wertigkeit und ich hoffe, dass bald mal Housekeeping die Helden des, des Hotelalltags werden oder so. Das sind sie eigentlich.
0: Ja, also das, das Thema der, der Sauberkeit und der Vermittlung der Sicherheit für den Gast, das haben wir gestern sehr gut gesehen bei Hard Aber Fair. Da war ja der, 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 der geschätzte Kollege Rolf Selige Steinhoff, der von Anfang an sehr eindrucksvoll auch hier im Podcast schon sehr früh, und zwar Ende April, sein Konzept zur Hygiene, zur Sauberkeit präsentiert hat. Das ist auch, glaube ich, gut adaptiert worden. Ich glaube, die Themen, die du besprochen hast, müssen wir ein bisschen unterteilen. Es ging ja um die Sichtbarkeit für die Distribution. Dann sind wir zur Kommunikation, zum Marketing gekommen und dann das Thema Hygiene. Also ich bin auch der Überzeugung, dass das Thema der Hygiene, wenn ich eröffne, gut transportiert werden muss. Um den Menschen, den Gästen, die bei uns einchecken, eine, ein gewisses Gefühl der Sicherheit zu geben. Was ich jetzt aber sehe, ist gerade, was das Thema Marketing angeht, dass jedes Hotel irrsinnig vielen Content produziert. Und ich frage mich, ob überhaupt noch jemand sich das alles anschauen kann. Also jeder Content ist, ist jetzt auch, bitte noch mal was bitte.
1: Was meinst du mit Content? Unheimlich viel Content
0: produziert? Ja, also jetzt gibt es ja Webinare und alles Mögliche. Und dann soll der Kunde, dann wird die einen zeigen, wie man einen Sommercocktail machen kann und den Corona-Cocktail. Und dann zeigen sie dies und zeigen das. Und Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wie so mit so einem Schrotgewehr auf Spatzen schießen. Hauptsache, wir blasen mal was raus und wir machen was. Und was, was mich in diesen ganzen Diskussionen immer ein wenig stört, ist das Thema dass gerade in so Webinaren oder wenn, wenn man externe Berater hat, die dann darauf schauen, die stellen immer Vergleiche her. Die sagen, guck mal, so toll funktioniert das bei Six. So als Beispiel jetzt mal, ja, mhm. so toll funktioniert das im E-Commerce bei Amazon. Jetzt darf man ja nicht vergessen, eine Firma wie Six, ich weiß nicht, ob Jung von Matt noch den, den Etat hat oder zumindest hat Jung von Matt das jahrelang gemacht, das kann sich ja ein Hotel gar nicht leisten. Und wenn man sich dann anschaut, was da zum Teil produziert wird, dann, dann bricht das natürlich ab. So, und da, da stelle ich mir die Frage, macht das überhaupt Sinn, dann so halbherzige Dinge da rauszubringen, so selbstgestaltete Sachen? Oder soll ich mich dann nicht lieber zurückhalten? Wie gehe ich damit um? Oder zeigt es auch, dass wir nicht gerade sehr professionell sind in unserer Vorgehensweise, weil wir einfach auch nicht die Gelder haben, um mal richtiges, Marketing mit großen Agenturen abzufahren.
1: Du sagst, das sagst du ja immer, dass wir keine Profis sind. Das trifft mich immer hart. Also ähm, Kommunikation in einem Stil wie Six können wir sicherlich nicht. Ist aber meiner Meinung nach auch nicht möglich, nicht notwendig. Wir reden hier, das ist doch jetzt Mensch zu Mensch, besser geht es doch gar nicht. Jeder spricht von Miteinander, wir müssen uns umeinander kümmern, und wir müssen miteinander reden, super. Dann lass uns das doch mal machen. Wir hatten Hotels, die haben zugemacht. Da stand auf der Webseite noch, hier ist mein Osterangebot. Da muss ich mich dann schon wundern und sagen, also hier fängt die Kommunikation an. Also krisenbedingt haben wir zugemacht, von wann bis wann? Geben Sie uns unsere, Ihre E-Mail-Adresse, Wir halten Sie auf dem Laufenden, was bei uns passiert.
0: Kleines einmal eins, kostet gar nichts. Ja? Also ja, man, man kann weiter unten anfangen. Wenn in dem Hotel jetzt eine E-Mail haben. Ich meine ganz ehrlich, wenn du ein Geschäftsreisender bist, dann bist du 50 Auf der Homepage, 30, äh, Marco sind keine auf der
1: Homepage ist der individuelle Gast gerade eben. Auf der Homepage die die Geschäftsreisen sind bei BCD, CVT und bei einigen OTAs. Also ich glaube, das lohnt sich schon, dass man da mal sagt, was passiert bei mir oder was passiert bei mir gerade nicht, damit man so ein bisschen planen kann. Kommunikation mit den Travel Agents, den Implans von Firmen genauso wichtig und genauso möglich. Wir machen ja die AFPs für unsere ganzen Häuser, also diese Firmenabwicklungen im Jahr. Und wir schicken denen wöchentlich auf deren Wunsch eine Liste, welche Hotels wieder eröffnet sind. Also da ist schon ein Interesse da, wenn man einfach mit den Leuten kommuniziert. Ich glaube, das ist eher Kommunikation und sicherlich noch nicht Marketing. Und dann haben wir einige Hotels, und das gefällt mir super gut, die tatsächlich Sachen aus ihrer Küche alles ist zu, im, im ähm, Street-Verkauf einfach verkaufen, das Rezept dazu oder auch sagen, pass auf, ich mache dir eine Portion, die versiegel ich dir, die kannst du einfrieren. Also irgendwie zu sagen, ich mache nicht ganz zu und verschwinde vollkommen von der Bildfläche, sondern ich bin wenigstens in meinem Kiez mit meinen Gästen und vielleicht so ein bisschen übergreifend mit den Gästen, die ich aus der Vergangenheit kenne, in Verbindung. Und ich glaube, von der Bildfläche verschwinden will man nicht. Und das muss man auch nicht, und man muss dafür auch kein großes marketing haben.
0: Okay. Weil es wird,
1: du, es, es geht weiter. Es wird weitergehen. Lass mal alle aus dem Urlaub kommen, obwohl ich glaube, so viele werden gar nicht wegfahren. Dann werden wir wieder irgendwie arbeiten müssen, egal in welcher Branche man tätig ist, sonst sind wir einfach alle platt bald.
0: Einverstanden. Also, jetzt gucken wir uns aber nochmal an, dann geht das Geschäft wieder los und auch was ein Tenor in dieser ganzen Corona-Krise ist ja, dass ich mich neu orientieren soll, neu ausrichten soll und auch mal gucke, dass ich meinen Direktvertrieb stärke. So, jetzt ist also wahnsinnig viel, geht jetzt wieder los. Es muss in Digitalisierung investiert werden, es muss in die Buchungsmaschine investiert werden und, und, und. Macht denn das alles überhaupt Sinn für, also ich stelle mir vor, ich bin jetzt ein Hotelier, die Krise hat mich voll erwischt und jetzt muss ich einen Kredit aufnehmen, um meine Mieten zu bezahlen, um über die Runden zu kommen. So, das heißt, ich habe also in der Zukunft einen Kredit, den ich abbezahlen muss. Ich muss trotzdem noch meine Miete bezahlen. Ich habe meine Kostenstruktur. So viel Profit wird da am Ende nicht überbleiben. Und jetzt erwartet jeder von mir oder jetzt sagt mir jeder, investiere in Digitalisierung, investiere in deine IBE, stärk den Direktvertrieb, Macht denn das alles überhaupt noch Sinn?
1: Naja, also du bist ja Hotelier und ich glaube, dass die, die Leute in dieser Corona-Krise mehr als je zuvor online unterwegs sind. Die können das jetzt alle. Ob die jetzt streamen oder Videokonferenzen oder so wie wir uns bei Zoom treffen. Also auf einmal ist die Welt noch digitaler geworden. Das wird auf gar keinen Fall weggehen. Und wenn ich Hotel bin, dann muss ich in irgendwas investieren, das stimmt, um, um zu sagen, diesen diesen nicht aufhörenden Trend, also die neue Realität, die mache ich mit. Also das fängt ja nun wirklich, Das müssen wir beide in Hotels an, wo du manchmal versuchst, ins Internet zu kommen und das ist schon eine Herausforderung, von der Geschwindigkeit ganz zu schweigen. Ja, ich glaube, da wird dir nichts anderes übrig bleiben, wenn du weiterhin mitspielen willst, dass du darin investierst ob du jetzt deine Booking-Engine stärken musst. Ich glaube, das ist alles verfrüht. Du brauchst natürlich ein Vertriebskonzept und irgendwie erstmal eine Strategie und dann ein Konzept. Und das wird sich durch diese Corona-Krise, ich meine, die Strategie hast du hoffentlich vorher gehabt und die Welt war vorher schon online. Das wird sich nur jetzt noch weiter verstärken. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube als Hotelier, du musst nicht alles selbst machen. Manche Sachen musst du echt outsourcen, weil ein Hotelier, ist kein Digitalapostel und kein Online-Freak. Ja, muss er auch nicht sein. Also man kann das teilen. Ich glaube, viele Grund, Grund, so eine Grundrauschen und eine Basis ist in jedem Hotel da. Also bei dir ist das natürlich super, aber du bist auf dem, mit den Price-Hotels einfach auf dem anderen. Du gehst anders mit, mit Kunden rum. Deine Kunden waren immer schon digital und online unterwegs. Aber es gibt viele Hotels, die haben eine gute Basis die man jetzt einfach nur, mit der man jetzt auch noch, ich sage jetzt mal Geld verdienen muss. Und man kann mit online Geld verdienen, wenn man es richtig macht. Also das ist unser Geschäft seit 20 Jahren. Also, ähm, also da ist Hoffnung. Ich bin jetzt, ich glaube auch nicht, dass das ein Vermögen kostet und dass sich jeder jetzt die Webseite umstellen muss. Nee, mal auf den Kunden hören und mal gucken, was macht denn so der Mitbewerb und das, was man hat, feintunen. Wir haben in der Zeit dieses Corona-Lockdowns in Anführungsstrichen viele ähm, Booking Engines von Hotels umgestellt, also upgegraded. Du, das kostet einmal 500 Euro und dann hast du was, wo du sagst, das ist immer richtig schön. Es ist großflächig. Also viele Hoteliers nutzen die Zeit, um ihren Vertrieb zu streamline, das Ganze mal so ein bisschen noch moderner auszurichten. Also das geht und das kostet auch, also dafür muss man keinen Kredit aufnehmen, außer also man ist schon wirklich in, in, in der ganz schlechten Verfassung.
0: Ja, also einverstanden. Nur es ist halt auch immer wieder, das sehe ich aber ja bei uns auch, es ist halt auch immer wieder mit sehr viel Investition verbunden. So, das, sag ich mal, das kannst du machen, weil du sagst, du hast 300 Hotels, die dahinter stehen. Wir wachsen auch, aber ich stelle mir wirklich mittlerweile die Frage, was macht Sinn für den Hotelier, der ein Hotel hat oder der zwei, drei Hotels hat? Wie geht er damit um? Denn es ist schon ein erheblicher Aufwand, das alles selbst zu gestalten und das alles selbst zu machen. Und die Frage, die ich mir halt auch stelle, ist, wer werden die Gewinner der Krise sein? Also wie, was ist mit den OTAs? Natürlich, die, die leiden auch gerade, aber schaue ich mir an, wie wie... Ich glaube, dass so ein, so ein Booking-Com einfach die aktuelle Krise deutlich besser überstehen wird als gegebenenfalls stationäre Anbieter. Da brauche ich mir nur die Kostenstruktur angucken. Also während ein stationäres Reisebüro, sage ich mal, sehr hohe regelmäßig wiederkehrende Fixkosten hat, wie Miete, die sie decken müssen, sind, wenn man sich mal die Zahlen von Booking anguckt, sind 50 Prozent der Betriebskosten von Booking sind einfach variabel. Und schaut man sich an, dass infolge der hohen Fixkosten und des rückgängigen Reiseaufkommens, gegebenenfalls vielen kleinen Reisebüros, das ausdroht, das dürfte dann ja wiederum den Marktanteil der Online-Buchung weiter steigen lassen. Und wahrscheinlich werden dann die werden dann die OTAs tatsächlich auch ein Profiteur der Krise sein. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also. Weiß ich nicht. also Ich glaube, in der Krise, vor der Krise war das ja schon ein bisschen schwierig mit einigen OTAs. Das war ja nicht gerade partnerschaftlich, was da so passiert ist. Und jetzt sind die ja für einigen, einige wirklich zum Feind mutiert. Also wie diese, diese Abhängigkeit voneinander weitergeht, weiß ich nicht genau. Also ähm, ich, spontan muss ich sagen, man kann ja viel mit den OTAs machen, man muss aber nicht alles mit denen machen. Und vielleicht ist die Krise auch trägt sie dazu bei, dass so das Volumina, was so von einzelnen Playern, und das sind hier nur noch so wenige, kommen, vielleicht mal auf mehrere Schulter verteilt wird, ein bisschen reduziert wird, ein bisschen normalisiert wird, Bei mir würde als Hotel diese Abhängigkeit einfach Angst machen. Und Booking, ja, also ähm, hm, wenn man guckt, dass sie einen Gewinn hatten, was weiß ich, von 4,9 Milliarden US-Dollar in 2019, ja, und jetzt ich brauche mal Staatshilfe, da muss man sich ja schon ein bisschen wundern. Und wie du selbst sagst, das Kostenkonstrukt von Booking ist ja mit vielen freiwilligen, also nicht freiwilligen, freiberuflichen, freiwillig hoffentlich nicht, aber freiberuflichen Mitarbeitern und wenig, auf das man, was wenig Kosten, die, die an einem bleiben und wenig Verantwortung, die man noch übernimmt. Also, wenn die Krise vorbei ist und alle laufen wieder dorthin, dann kann ich nur sagen, das kann man machen, aber das muss man nicht unbedingt. Also, da, wir müssen schauen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, nur was soll der Hotelier denn machen? Also, dieser Booking wird ja halt die Reichweite haben. Ich, was, was man ja sieht, ist, das Ergebnis dessen, was du gerade gesagt hast, dass die Partnerschaft nicht mehr auf Augenhöhe war, sieht man ja jetzt, dass, ich glaube, es sind fast 2000 Hotels, die sich der möglichen Sammelklage der deutschen Hotellerie gegen Booking.com angeschlossen haben. So mhm. Und ähm, ich hoffe, dass das dazu führt, dass, dass so eine Partnerschaft oder so ein Verhältnis wieder wirklich als Partnerschaft auch gesehen wird, und auf Augenhöhe zurückgeht. Ich glaube, das war auch, es gab das Ganze ja schon mal mit HRS, da waren es ein bisschen weniger Hotels. Ich glaube, dass es auch wichtig war, die Auseinandersetzung mit HRS so zu beenden, wie man sie beendet hat, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Denn auch HRS, zumindest im Corporate-Bereich, ist und bleibt ein wichtiger Partner für die Hotellerie. Ich verstehe nur nicht, dass wir das nicht mal auch so zusammenführen können. Also es ist immer tatsächlich ein Gegeneinander. Es ist immer, der eine sagt dies, der andere sagt das. Also ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum wir nicht in der Lage sind, das, das wirklich partnerschaftlich auch mal zu lösen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Einzelhotel, was in der Stadt ist, ohne die OTAs auskommen kann, vor allen Dingen nicht, wenn die großen Marken ja auch nicht ohne die OTAs auskommen. Ja?
1: Naja, das ist schon alles richtig, nur ich glaube, wenn es darum geht, dann werden wir genau dort wieder anfangen, wo wir vor Corona aufgehört haben. Ich finde das, wie du ganz richtig sagst, super schade, weil ich verstehe nicht, ich meine, ich verstehe schon, warum Booking sich so verhält, wie Booking sich verhält, weil es um viel Geld geht. Ich finde es trotzdem total schade und vielleicht lebe ich da in meiner Rosa-Blase, dass man als Ware im Regal mit dem Regalbesitzer nicht anders umgehen kann oder der Regalbesitzer mit der Ware. Und dass man irgendwie, weißt du, ich, ich, mir, mir fehlen manchmal die Worte und es geht jetzt um die Sammelklage. Ich finde das irgendwie richtig. Wenigstens äußert man mal diesen, diesen Frust, den man hat. Aber auch während der Krise war die Schlacht um den Gast. Also das Booking zum Beispiel, den Gästen oder den Buchenden erlaubt, studieren sie wann immer sie wollen und dann den Hotels die Rechnung in, in, ins Postfach schiebt, das finde ich eine Unverschämtheit. Ja, da kann ich mich echt drüber echauffieren. Ich, ich verstehe nicht, dass du als Booking groß und toll und da gibt es überhaupt nichts gegen einzuwenden, dass sie Gäste bringt, aber dass man sich nicht an einen Tisch setzen kann und wie du sagst, miteinander umgehen. Und ja, da würde man vielleicht mal drei Mark weniger verdienen, aber das wäre jetzt auch nicht... Die Katastrophe. Aber du siehst, wie money-driven das ist, wie unpersönlich
0: das ist. Es geht einfach nur um Geld. Ja, das, noch, wir sind immer noch ein ja. im Business, wo Menschen mit drin hängen. Ich, das ist dieser Vertrie Diese Vertriebskultur ist wichtig. Wir haben oft darüber gesprochen, dass wir in der Plattformökonomie sind. Dann noch, ich muss mal gucken, äh, ich würde mir wünschen, dass wir eine Art Gipfel immer wieder haben mit der Hotellerie. Das ist vielleicht auch mal, wenn das die, die Klagen vorbei sind, auch Aufgabe vom Hotelverband dass einfach, wenn solche Krisen sind, dass man sich zusammensetzt und sagt, Achtung von Seiten Booking, das ist genau. das, was uns zukommt. Ja, es werden Stornierungen kommen, es werden dies kommen, das kommen. Und von Seiten des Hotelverbandes sagt man, ja, aber wir kriegen Liquiditätsengpässe, so und so. Und dass man einfach mal die gemeinsame Gemengelage austauscht, um zu sehen, wie haben wir eine Schnittmenge, wo wir nämlich unseren gemeinsamen Kunden bedienen können. Ich glaube, ah. das, das braucht es. Wir brauchen mehr Kommunikation, auf oberer Ebene eine sachlich fundierte Kommunikation, wo man aufeinander zugeht und nicht, dass man sich gegenseitig dauernd vor Schienbein tritt. Aber das ist eine Herausforderung, die ja durchaus auch jetzt angegriffen oder angenommen angegangen werden kann. Und ich glaube, das, das, das wäre aber das Sinnvollste, was, was, beiden, was beiden helfen würde. Um, ja, und das
1: wäre auf zukunftsorientiert. Also ja. weißt du, dann wäre das ein gemeinsamer Weg. Und ja, da würden es wieder sagen, Situationen geben, wo man mal ausbricht, aber jetzt hat man ja das Gefühl, dass die, die Hotellerie mit den Vertriebspartnern, in Anführungsstrichen, ja gar nichts mehr gemeinsam hat. Also außer dass man, es findet kein Gespräch statt. Und das ist alles weit weg voneinander. Und das finde ich sehr schade. Ja, und auch, wenn Wir
0: abwitchen übereinander, ja. Hm.
1: Naja, auch wenn man aber bei Booking auf der ETB ist, weißt du, Riesenstand, da findest du kaum jemanden, der da irgendwie es geht. Das ist einfach ein ganz sachliches Geschäft geworden. Und vielleicht muss man sich daran gewöhnen. Vielleicht ist das die Welt, in der wir reinschlittern, auf der anderen Seite. Vielleicht geht es auch anders. Und also ich würde das auch hoffen. Und wie du sagst, also solange man noch diplomatisch miteinander spricht, hat man ja noch keinen Krieg. Und ähm, das wäre für mich auch die Idealvorstellung. Aber irgendjemand müsste das in die Hand nehmen.
0: Apropos sachlich und äh, Fakten: Wir haben ja in Deutschland das Phänomen, dass die Durchschnittsraten ja wirklich im Verhältnis zum europäischen Ausland echt niedrig sind. Wir haben in meinen Augen zumindest haben wir hervorragende Hotelprodukte in allen Segmenten, egal ob es Privathotellerie, Konzernhotellerie ist. Wir haben echt tolle Hotels in Deutschland. Nur wir kriegen die Preise nicht nach oben. Wir sind immer also solange ich in der Hotellerie bin, gibt es diese Preisdiskussion Wahnsinn. Äh, meinst du, wir haben eine Chance durch Corona, dass die Leute sich jetzt auch mal besinnen und sagen, hey, äh, im Grunde müssen wir jetzt auch mal alles auf null stellen und mal anders mit anderen Preisen an den Markt gehen.
1: Ach, eine Chance wäre das sicherlich. Weil ich glaube, ähm, naja, mehrere Faktoren. Zum einen das Hotelprodukt an sich sehe ich wie du. Ich glaube, die Leute geben sich eine Riesenmühe. Ähm, da hängen Existenzen dran, unheimlich viele Arbeitsplätze. Da wird professionell gearbeitet. Jetzt noch mehr ähm, wie in der Vergangenheit mit diesen Krankenhausähnlichen Hygienestandards, die man jetzt irgendwie etablieren muss. Du musst Gäste schützen, du musst aber auch Mitarbeiter schützen, Vertrauen vermitteln die ganzen Abläufe, Check-in, Check-out, welche Maßnahmen gelten, auch das ist ja nicht immer so leicht zu durchschauen, wie lange bleiben diese Maßnahmen auch, Laufrichtungen im Hotel, Abstandsregeln, also da sind ja einiges, was man machen muss und du kannst noch nicht mal 100% belegen. Das kam ja gestern auch gut raus, bei war Selige Steinhoff, der sagt, jetzt habe ich schon mal 80% Belegung, ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Also auf einmal muss man sich, du musst Hotellerie neu denken, und ich glaube, für dieses Hotellerie-Neu-Denken, ähm, da werden andere Preise aufgerufen werden müssen. Ich glaube auch, dass das im Augenblick geht, weil ähm, zum einen, wie wir am Anfang unseres Gesprächs besprochen haben oder angesprochen haben, werden nicht alle Hotels wieder aufmachen. Da wird sich einiges bereinigen und meiner Meinung nach auch zu Recht. Es gibt unheimlich viele Kapazitäten, die wiederum diesen, diesen sehr niedrigen Preis ähm, produzieren, wo man denkt, Mensch, also Preiswert ist ja eigentlich, ich zahle was, was wirklich den Wert hat, den ich dort in Anspruch nehme und jetzt geht es ja eigentlich irgendwie nur noch um Billigpreise, finde ich irgendwie sehr traurig. Also das ist eine Chance, dass der Kunde vielleicht versteht, was steckt wirklich in der und hinter der Hotellerie, was wird da wirklich für mich getan und zu anderen, es gibt gar nicht so viel Kapazitäten, die ich buchen kann, und damit wird der Preis steigen. Ich glaube, der Preis muss steigen. Und ähm, ja, also wie auch im Firmensegment. Ich, da gab es ja dann so große Diskussionen, so nach der Devise, ja, aber die Firmen, denen geht auch schlecht. Ja, es geht, ja geht uns ja allen nicht schlecht. Aber wir sind alle in so einer Krise, wo man nicht genau weiß, wohin wird denn der Weg gehen. Und ich glaube, da muss man aufeinander zugehen. Und auch hier ist Kommunikation wichtig, dass man sagt, also den Preis, den ich Ihnen gegeben habe, auch im Firmensegment, den muss ich zumindest halten, er wird sicherlich nicht günstiger werden. Und im nächsten Jahr, wenn ich wirklich weiter operieren muss mit weniger Kapazitäten, aber den gleichen Service bieten möchte, dann wird das teurer werden. Also vielleicht ist das, was wir aus dieser Krise lernen, nicht mehr diesen, was weißt in du, diesen, ach, es kostet ja alles nichts. Diese Attitude, die wir haben. Und das merkt man ja auch in anderen Branchen, dass man auf einmal ein bisschen bewusster ist. Ich hoffe, das hält
0: an. Naja, und am Ende des Tages steigen ja die Kosten tatsächlich. Ich kann mein Hotel ja. nicht so belegen, wie ich es gerne möchte. Ich muss einen erhöhten Aufwand für die, Hygienevorricht also für die Hygienemaßnahmen äh, auch umsetzen. Ich habe mein, mein Restaurant, mein Frühstücksrestaurant oder mein, mein Mittagsrestaurant kann ich auch nicht so belegen, wie ich möchte. Also das ist ja schon nachvollziehbar, dass ich da irgendwo auch meinen Umsatz oder meine 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 Preisstruktur dementsprechend anpassen muss. Ja, ich habe aber was ich, ich ich will halt weg davon, dass wir immer wieder mit dem Preis nach unten gehen, sondern tatsächlich mal sagen, hey, gute Leistung kostet auch gutes Geld und nur damit kriegen wir also Ich sehe jetzt allerdings schon wieder Anzeigen in der Gastronomie äh, Schnitzel mit, was weiß ich, nicht allen 6,50 Euro. Da frage ich mich immer, was soll das? Und ich warte ja. drauf, dass äh, vier, fünf sternhotels dann wieder für 99 Euro irgendwo buchbar sind. Das, das wird natürlich das Ganze konterkarieren. Also, absolut. absolut mal... und ich,
1: Also jeder, der, der, der geschäftstechnisch unterwegs ist und das Geschäft versteht, muss verstehen, dass das einfach eine Riesenchance ist. Weil die Bereitschaft der Kunden ist auch da. Ich glaube nicht, dass jeder sagt, also gerade mit deinen Schnitzel, wenn du jetzt so liest, was in der Fleischindustrie so los ist. Hm, ich sagte, ich würde lieber 16 Euro bezahlen und wüsste, wo das herkommt. Ja? Also ähm, wir, wir erwarten als, als Konsument immer dieses, es darf alles nichts kosten, aber gleichzeitig müssen die Leistungen riesig sein. Du hörst ja auch die ersten, die ersten Kommentare angeblich von, von Hotelgästen oder jetzt, die jetzt buchen wollen, ach, die bieten ja nicht den ganzen Service, dann kann es ja günstiger werden. Da stelle ich dann die. Haare auf. Ja? Also ähm, es ist schwierig. Vielleicht vermitteln wir immer noch nicht, was steckt wirklich hinter so einem Hotelapparat? Was ist das für eine Welt? Vielleicht müsste man, weißt du, wenn du schon Laufrichtungen hast, die Leute von der Küche übers Haus mal überall hinschleppen, damit die verstehen, wow, so funktioniert ein Hotel. Das ist eine Welt in sich, wo, wo Abteilungen ineinander greifen, was jeden Tag funktionieren muss und das, das muss einfach einen, einen Preis haben. Vielleicht ist das
0: was. Und jetzt, sind wir wieder,
1: mein Hotel wieder,
0: genau, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema der Kommunikation. So, und <lacht> genau, bei dem mein
1: Hotelkonzept wäre schade, dass ich keins habe. Ich sage dir, jeder den würde ich überall durchschleppen. Ja. Also ja, ich glaube, man muss den Leuten zeigen, was man ihnen bietet für das, dass sie sicher und äh, hygienisch einwandfrei übernachten, frühstücken, duschen und wahrscheinlich auch irgendwann wieder Wellness und Sauna und weiß der Himmel was benutzen können dass alles ein
0: Riesenaufwand. Ja, das ist wirklich ein Riesenaufwand. Aber sagen wir mal jetzt zusammenfassend, also Sichtbarkeit ist sinnvoll, sollte man nicht ganz aufgeben. Kommunikation mit den Gästen Richtig. sollte man fortführen, ist wichtig. Gucken, dass ich jetzt ein bisschen meine Hausaufgaben mache und sage, ich schaue mal über meine grundsätzliche Distributionsstrategie rüber, ob die noch für die Zukunft so ausgerichtet ist, ob ich da nicht was verändern möchte. Und dann bin ich ganz gut aufgestellt für die Krise, oder? Absolut. Dann
1: atme ich durch und dann, dann wir sind positiv. Und ich sage dir, über den Mittelstand mache ich mir immer am wenigsten Sorgen, weil die Leute sind kreativ. Ich habe auch von 300 Kunden, da hat nicht einer angerufen und gesagt, oh mein Gott, mir geht es so schlecht. Sondern ja das ist ja mal ein Mist ja Wie gehe ich damit um? Ich muss mich hier eine Woche konsolidieren und dann werden wir irgendwie eine Lösung finden. Und das gefällt mir auch. Das gefällt mir an dieser Branche.
0: Ja, ich glaube auch, die, die, die großen Profiteure und Gewinner und das hoffe ich auch so ein bisschen, weil mein Herz schlägt dafür, wird die Privathotellerie sein. Das werden die sein, die nicht unbedingt direkt in den Städten sind, nur auf Business angewiesen sind. Das kriegen die gut hin. Das wird das mittelständische Unternehmertum sein. Und das tut der Branche auch wahnsinnig gut, wenn wir so fragmentiert bleiben und so unterschiedliche tolle Produkte haben und eben nicht einen konzerneinheitlichen Brei. Also das wäre das Schlimmste, was auch da in unserem Land an Produkten passieren kann. Caro. Hey, ich bedanke mich recht herzlich. Das war sehr kurzweilig wieder. Wir haben einen guten Talk gehabt und ich bin mir sicher, wir werden uns an der einen oder anderen Stelle nochmal wieder hören und sehen. Ich wünsche dir viel Erfolg für dein Unternehmen, viel Glück und Erfolg für deine Hotels und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei mir zu sein.
1: Sehr, sehr gerne. Pass gut auf dich auf und auf das Wiedersehen freue ich mich heute schon.